0: 你如果让一个年仅十四岁的小女孩独自去消化她接受到的一切，包括被软禁的过程、性侵、怀孕的过程、家人排挤、被同学霸凌，你如果让一个十四岁的小孩独自去消化这些过程，有没有可能她真的会觉得她自己很肮脏、很贱、很恶心 ？Hello， 希望我的声音陪你度过这段美好时光，欢迎收听十四号声音。嘿，又是我，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要跟大家聊的主题是失去功能的家。原本这一集节目呢是恐怖情人系列的第四集，也就是我预备它是最后一集了、啊。那有可能你会问说，其他集数嘞明明就才出了前两集，不是吗？其实有一些内容还在审核中啦、啊，是为了要尊重这一集节目的来宾，为了要尊重共同创作者。所以必须要等到他们审核完我剪辑的全部内容之后，才可以把节目上架。那另外呢，也有一些故事是在来宾可能说完之后，或者投稿者说完他的故事之后，最后还是决定，我还是把这个故事放在心底好了，所以我就没有把它做成一集节目公布出来。那这边说恐怖情人系列的最后一集哦，并不表示未来不能够再投稿，只是我认为我自己已经。在这些节目当中，有归纳出能够让最大多数的人都受用的资讯了，所以往后我会将重心再回归自己原本的创作内容，就不会再这么主动积极的去呃邀请朋友投稿关于恐怖情人的这样子的一个经历了。那当然，假如你还是希望你能够跟我交流交流故事，分享成长体悟，依旧还是非常非常的欢迎哦。我想，我时常能够在听别人的故事的时候，在对方的人生当中，好像重新活过一轮一样，我活过他的故事一样。那借此，我能够得到很多珍贵的体悟。这时候，我就会很希望能够把这样子的感受，透过录音或者是透过录影记录下来，然后分享给大家。就像这次恐怖情人系列的最后一集一样。本来我是有一位朋友，他愿意投稿自己遭遇恐怖情人的这段经历。本来以为这个朋友顶多遇到一两个恐怖情人，也就已经算很辛苦了。结果访谈过程中一听哦，我发现这位朋友分别在十四岁、十七岁、十九岁、二十五岁的时候，都分别跟不同的对象发生了一些不幸的事件，这让我不禁开始思考。背后是不是有你要说他倒霉、遇人不熟、世人不明这样子的问题，导致他遇到恐怖行人？除了这些之外啊，是不是还有一些更加根本的问题存在在他的这个遭遇背后，导致我这位朋友的人生这么的难过曲折？于是，在一番的讨论过后啊，我发现答案似乎越来越清晰，慢慢变得明显。究竟是怎么一回事呢？让我们来一起听听女孩周周的故事吧。故事开始之前，跟大家说说老规矩，周周是一个化名。这次投稿的来宾也是匿名投稿，所以大家不用去翻我的好友名单，不用去翻我的 follow list。我的 follow list 里面没有一个人的名字叫做周周。OK， 周周是一名女生，现在二十八岁。其实她的外表看起来非常的健康可爱，谈吐也很单纯又活泼。在她说出自己的遭遇之前，真的很难让人。想象得到，她是一个经历过那些可怕故事的女孩。周周四岁的时候，她的爸爸就过世了，所以她是一个单亲家庭长大的。她对爸爸的记忆就只有爸爸很疼她，没有别的了。那周周是跟妈妈一起生活的，但是妈妈因为工作的关系，所以周周从小是由她的阿妈来带大的。一家人的生活其实简单又朴实，直到周周十四岁的那一年。当时周周其实在跟我访谈的过程中，他非常轻描淡写的快速带过了他十四岁的这段经历。他跟我说，十四岁的这一年，他在网络上认识了一个网友，这位网友邀他去他的家里玩，周周就去了。想不到一去了之后就被软禁了三天，而且还被性侵怀孕。这段故事他说的非常非常的快，因为他觉得他是要来投稿恐怖情人系列的故事。那他的这段遭遇，他也算不上是遇到什么恐怖情人，对方甚至不是情人啊，所以他就觉得这段经历跟他本来想要投稿的故事是无关的。虽然我听着还是觉得心头一揪啊，但是他本人好像不这么认为。好，那这段性侵怀孕的过程哦，它是一段蛮关键的故事，我想我们后面再多琢磨。针对恐怖情人的故事啊，后来周周先是诉说了自己在17岁那一年的时候跟男友相处、怀孕、做了人工流产。除了这个之外啊，她还透过讯息抓到男友出轨，结果对方竟然因为被抓到出轨，恼羞,羞成怒，对周周是一阵痛殴、哦，打得她现在房间的墙壁上都还能够看到当时溅到墙上的血迹。后来，男生甚至明目张胆地直接当着周周的面去找别的女生幽会、偷情，任凭周周当时下跪求着对方不要去了，但这位男生一点都没有心软。后来，周周在19岁和25岁的时候又遇到了会施暴的对象，其中有一位他是有精神疾病的，是有躁郁症的。那这位有躁郁症的对象，我们根本就不知道他什么时候会因为什么事情突然整个人爆炸。比方说，有一次，周周说她和男友跟着一群车友骑车出游去旅行。那在过程中啊，只因为车友发现周周和男友稍微起了一点点小争执，这时候男友突然就气得当场把周周丢包在路边，叫他自己用走的回旅馆，而且还不给他手机和钱包。这时候周周求着男友说：“哎、欸，不要这样，为什么要把我丢在路边？”周周求情不成啊，男友非常生气，什么都不答应。那这时候周周只好配合说：“你要我用走的，那我就用走的吧。”结果走着走着，男友竟然骑车追上来，然后对着周周就是一阵暴打，把他打得鼻青脸肿的。让这一趟环岛旅程，周周只能全程戴着口罩去遮挡脸上的伤势，生怕他的伤势又被其他的车友发现。发现了之后，这位男友突然又会爆炸，再对周周一阵痛殴。这期间还有一次啊，周周跟这位男友相处的过程中，周周又怀孕了。而在这次怀孕之前，周周其实已经有两次人工流产的经验了。那这一回啊，她是因为听信了男友说，哎，既然怀孕了，那我承诺结婚，我们一起把小孩生下来，一起抚养小孩，所以周周这次才决定要把小孩生下来。那想不到，在周周怀孕五个月的时候，她又抓到这位男友偷情，而且。这一次抓到偷情，不仅换来男友恼羞成怒一阵暴打，这时候男友更是反悔了当初承诺。周周说：“我们把小孩生下来，我们结婚一起照顾小孩。”男友反悔了这个约定，那让周周不得已了、啊。她当时已经怀孕五个月了，她只能用引产的方式来拿掉小孩。这是一次让周周非常痛彻心扉的经历哦。她描述当时的情况，在医院。引产完成之后，她看着一个只有二十周大的小胎儿，红红小小的，被放在医院事先准备好的一个小小的棺材里面，旁边还摆了一些小朋友的玩具。这时候，周周打电话拜托男友说，陪她来见孩子最后一面，陪她送这位孩子离开。结果，男友百般的不愿意，不来就是不来。那最后啊，好不容易三催四请，男友来了之后，看到胎儿。竟然还说：“哎、欸、呦，好丑哦、喔！”这件事情让周周觉得无比的心碎哦。这是她第一次将一个比较完整一点的胎儿生下来，而且她当初决定要生的原因，就是因为男友承诺会照顾她，她已经认定了这个爱情的结晶了。想不到最后男友不但反悔，最后还嫌这个胎儿说：“哎、欸、呦，好丑！”哦！」这件事情真的让……周周非常非常的伤心哦。那又有一次啊，周周描述自己被殴打的这个过程，当时他的脸部、头部被非常坚硬的那种鞋底痛击了好几下，然后又被抓头去撞墙、撞地板。当时的他啊，她说他不用照镜子，他都知道自己已经被打成猪头一样，被打得不成人形了。可是这时候男友没有放过他，男友抓着他的头发。把他扯到镜子前面去，逼着周周看自己的模样，还讥笑他被打得跟猪头一样，好丑好难看。这一切遭遇，我想听在任何人的耳里都是非常非常感同身受的心痛啊。那其实，在听到这里的时候，我试着询问周周过去的这些遭遇啊，不断的被殴打，然后怀孕、人工流产，甚至引产这些遭遇。对你的感情观，对你的择偶条件，有没有造成任何的影响？你有没有因此发生任何的改变？但这时候周周子淡淡地说：“哦，就不敢谈恋爱啦。”其实就这样而已，他没有再多说什么了。那随着周周后续继续诉说着自己三年以来啊看身心科的这些经验，他被诊断出重度忧郁症、幻想型思觉失调，还有自残的行为。这时候我已经无心在脑中继续编辑说什么恐怖情人系列这样子的节目，我要怎么去，呃，我要怎么去编辑我刚刚收集到的故事？这时候我反而开始思考的是，我要怎么帮助眼前的这个人？因为访谈进行到这边了，听着整个过程，你可能会觉得说，哦，原来就是一个精神疾病患者啊，原来就是一个 p s y c h i 难怪会这样那样，难怪会发生这些事情。但我觉得，如果听完这样子的故事，而我只是把这一切都归咎于他是一个精神病患，那未免也太草率了。而且这样子，我觉得啊，这样子对周周本人来说，那是既不公平，而且又让人感到绝望的一个评论。所以，我并不会觉得说，啊，你是精神病患，啊，遇到这些，会刚好而已。我并不会这样想，我其实我想要帮他，我想要帮他找出原因，让他以后不要再遇到这样子的事情。那后续我跟周周交流了非常非常多关于他对于过去这些遭遇的想法，那我发现其实有一点非常非常关键的是，就是我前面提到的周周在14岁那一年发生他被软禁、性侵、怀孕的这件事之后。在这件事情发生之后，其实周周的家庭是完全失去了一个家庭的功能的。为什么这么说呢？因为当时在事发之后啊，周周的妈妈再也没有跟周周说过半句话，非常非常的少，几乎没有任何的交谈。而周周的姐姐本来。这个姐姐的存在啊，是周周的榜样。周周那时候说：“哎，姐姐喜欢什么，我就喜欢什么；姐姐穿什么，我就穿什么。”我觉得他很喜欢他的姐姐，他想要什么都跟她一样。但是在事情发生之后，周周却意外的在姐姐的日记本上面发现，姐姐竟然写下说：“我觉得我妹真的很脏，年纪轻轻就出去给人干，干到怀孕。我要叫我的同学们一起讨厌她，叫我的同学们一起排挤她。”而周周的同班同学在得知周周发生这件事情之后，其实也没有善待过他，就是嫌他脏啊，笑他被性侵啊，甚至是骂他破马这样子的各种霸凌。而这一切的遭遇，在当时只有十四岁的周周，他其实都是独自的去面对，独自的去消化。学校没有给他任何的辅导，家庭没有给他任何的陪伴，甚至他最崇拜的姐姐。是这样子，在日记上写下这些诋毁他、否定他的字眼的。这时候我才惊觉，原来在发生这一切之后，竟然没有人发挥陪伴、引导的功能，甚至没有人去教会他认识性观念，没有人告诉他什么东西是自我价值，甚至连简单的对他说：“你要相信，不管怎么样，世界上一定会有一个人愿意无条件的爱你。”都没有，以上我说的一切通通都没有。于是我发现周周的所有遭遇，这些故事的线索，好像在这一瞬间通通串起来了。我感觉周周的情况，其实严格来说，他的问题其实并不是什么遇见恐怖情人的问题，而是他的家庭已经失去了教育和陪伴的这个功能。我觉得这个问题反而才是比较严重的，比较大的。我们可以试着这样子想象哦，你如果让一个年仅十四岁的小女孩独自去消化上述说她接受到的一切，包括被软禁的过程、被性侵、怀孕的过程，然后之后还被家人排挤、被同学霸凌，你如果让一个十四岁的小孩独自去消化这些过程，有没有可能她真的会觉得她自己很肮脏、很贱、很恶心，觉得自己毫无价值？没有人会愿意去爱他，甚至连他的妈妈、连他的姐姐这些有血缘关系的人都对他冷暴力，教唆同学去排挤他、霸凌他。他又如何相信这个世界上还有人会爱他，还有人会在乎他呢？于是，只要他遇到有男生愿意对他示好，跟他说：“你来我这里玩，我这里给你住。”这件事情对当时的周周来讲，他根本就是遇到天使一样。殊不知啊，其实这些男生都只是假扮天使的恶魔。他只是为了要把周周骗来之后，然后逞自己的兽欲，吃定周周不懂性、缺乏又渴望爱，然后一次又一次的对他施暴、为所欲为。而这些情况在周周的认知里面，他可能都还会觉得，哦，至少他们愿意看我，我、哦、愿意理会我。没办法，因为。这些人不看我，这些人不理会我，我就什么都没有了。而除此之外啊，当周周遇见可能真正条件不错的人的时候，他也没有足够的自信去跟对方经营一段正常的感情关系，因为在他的认知当中，他根本就不觉得自己有这个资格，有这个条件去做这件事情，去跟对方好好的谈恋爱，去遇到一个他觉得理想中的伴侣。那故事说到这边呢、啊，如果我们只是将结论定义成一个精神病患有病就该吃药，这个小孩的不幸是因为他有一个不幸的家庭。我们如果只是得出这样子的结论，那我觉得就太肤浅了，看到的都太表面了。后来啊，在听完这些故事之后，我跟周周说，我觉得他的这段日子真的过得很辛苦，独自面对这么沉痛的伤害。和霸凌，还有家庭的疏忽，我觉得这一切遭遇都让周周的成长冻结了，冻结在他十四岁的那一年。因为十四岁那一年事情发生之后，学校没有辅导他，家人没有陪伴他，他自己一个人又没有足够的心智去往前进，又没有足够的心智去成长的时候，他根本求助无门呢、啊。我们还能想要他怎么样呢？难道我们能够期待她做出一个多么有智慧的应对吗？自己得出什么人生体悟吗？这对一个十四岁的小女孩而言，会不会未免太强人所难了？但这件事情啊，我说到这边，其实也不是全部都要怪她的家庭，要去怪她的家庭没有尽到什么照顾的义务，没有发挥任何一点陪伴辅导的功能。我如果要是对周周说这种话，那无疑只是。在挑起他对于他原生家庭的那种仇恨，我觉得这样子对周周一点帮助都没有，反而我是对周周这样说，我说我们试着去理解一下，当时你的母亲、你的姐姐，我们站在她的身份去思考一下，其实，在周周发生意外被欺负的那一年呢、啊，他的家人其实也同样的在承受这些伤害。他的妈妈也一样会被亲友说三道四，他的姐姐在学校也会被人指指点点，说：“哎、欸，你的女儿出去怎么发生这种事情？你是不是管教不好？或者说你的妹妹被人家性侵，就哎呀，好脏哦！你跟她生活在一起，你也是脏人。那”那他的妈妈跟姐姐也会面临这些压力，所以其实大家各自都在面临这些压力的时候，同时乱了分寸。不知所措，整个都慌了。他们连安顿自己都有困难，更遑论要去辅导和陪伴一个真正的受害者。所以我觉得，你要把这些，你要把周周后来的这个发展，全部都归咎于他的家庭失去功能，我觉得这样子也不公平，因为他的家人也同样的在承受着压力和伤害。当然，说这些并不是要对周周施压，说。你理解你的家庭没有功能，你必须要原谅他们，不是，只是提供一个周周可能过去他看不见的方向，他只要看见了，然后做出自己的选择就好，原谅或者不原谅，接受或者责怪，要他要不要愤恨不平，这些都是他自己的选择。好了，女孩周周的故事就先说到这边。我曾经看到过这样子的一句话，我觉得特别适合用来描述。周周的处境，这句话出自许浩怡心理师写的情绪寄生这本书。书里面说，还没当够小孩的人，没有办法好好的当一个大人。希望周周能够重新的审视自己的故事的全貌，在这之后啊，做出属于他自己的选择，让自己冰封的那个童年能够慢慢的解冻，慢慢的长大。跟上现在的自己，重新启动自己的一个美好的人生吧。好了，以上就是今天要跟大家分享的内容。如果你听完今天的节目还有任何的心情感触想要跟我分享的话，都欢迎你私信到我的 IG 账号 m a r t 马丁赵 14， 我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢14号声音的话，也请帮我在 Apple p o c k e t 上面留下五星好评，多多分享我的节目，让更多的人听见。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。